0: Começa agora mais um podcast Petecando Fala rapaziadinha, tudo tranquilo? Aqui é o Gujona, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Petecando E aqui comigo ele, Luiz Carlos, tudo bem Luiz, boa noite Opa, boa noite Hugo, boa noite pra vocês que estão nos ouvindo Bem, a gente
1: tá gravando o dia 1 do 10 e eu posso falar que não tá bem devido ao calor infernal que tá fazendo Mas eu espero que até o lançamento desse episódio esse calor diminua Porque, pelo amor de Deus, tá complicado
0: É verdade, eu, ainda bem que você falou, eu esqueci o ventilador ligado e vai dar um, um som muito ruim no microfone eu Acabei de desligar e estou também passando calor por aqui, mas tudo em nome do, do entretenimento aqui para vocês, né? E, <risos> e para relembrar que vocês podem encontrar uh, os nossos links para Spotify, Deezer, Google Podcasts e também as nossas redes sociais lá no nosso Instagram, que é arroba Basta você acessar o nosso link que está lá no, na nossa descrição. E, e aí, Luiz, o que a gente vai falar hoje? Então, hoje a gente vai fazer mais uma
1: edição do PT Cândido e Opinando, só que... Um, uma edição um pouco mais, eu posso dizer, mais dando pitaco, né? Porque hoje saíram os sorteios da Copa do Brasil e da Champions League. E esses sorteios serão o nosso, o nosso
0: tema de hoje. Exatamente. E então a gente vai começar falando do, do nosso glorioso futebol tupiniquim? Pode ser, bora. Então vamos lá. Vamos começar com o duelo
1: rubro-negro, é, rubro não, alvinegro.
0: Alvinegro Praiano e Alvinegro Cearense Cara, só, só um... Uma besteira aqui
1: Quando eu era pequeno que eu ouvia o hino do Santos Eu achava que o cara cantava Glorioso Alvinegro Baiano
0: Depois que eu fui entender que era Praiano <risos> Ai, ai Pô, Eu tô vendo essa imagem aqui da Fizeram uma tipografia aqui da, da, Do sorteio da oitavas Da, da Copa do Brasil o desenho do Santos aqui tá, é o mais fiel ao escudo do que os outros, velho. Porque, olha, sinceramente...
1: É verdade, né? É só você cara colocar fiz... uma bolinha ali.
0: É, os caras fizeram, tipo, o escudo dos outros e depois largaram, né? Basicamente foi
1: isso. <risos> os caras só... Não, olha o do Atlético, Parana... do Atlético Paranaense e o do Flamengo. É a mesma coisa, só tá invertido.
0: É, é verdade. Os caras só giraram ali... <risos> O, o, eles só mudaram um pouquinho a cor do Atlético Goianiense com do Flamengo ali pra não ficar a mesma cor. E
1: o do Palmeiras o, com a América Mineira... O Mineiro Palmeiras só... e
0: o do Inter. Olha isso, mano. É, é, é uma só bola uma cor. verde. Uma bola verde e uma bola vermelha. Misericórdia.
1: Quem fez essa tipografia aqui foi o mesmo cara que fez a bandeira do Japão.
0: <risos> ah, não, não sei se ele seria tão preguiçoso assim. Afinal, ele no, no do São Paulo... Ele optou pelo mais difícil, ele pegou a segunda camisa, que é listrada, sendo que ele podia só fazer duas listras, né? Eu acho que ele não pensou nessa forma.
1: Não, aí você pega o do Palmeiras e do América Mineiro, o que difere os dois é que o do América Mineiro tem três listras pretas. O resto é a mesma é coisa. É
0: verdade, é verdade. O do,
1: o do RB Bragantino, eu olhei assim por, de, de longe e eu achei que fosse o Inter de Milão.
0: Mano, eu ia falar exatamente isso agora. É, é impressionante, eu acho que o, o mais... Que não tem nada a ver o do Bragantino.
1: <risos> ah, mas o do Bragantino você vai colocar o quê? Um boi.
0: <risos>
1: que da oh, Rede Bull, é. Eu já falei para não, não fazer essa citação ao meu nome no episódio.
0: <risos> <risos> Bom, vamos falar do que importa aqui. É, primeiro jogo, Luiz Santos e, e... Ceará. O que você acha? Bom. Os dois
1: times estão num bom momento no campeonato, né? Principalmente o nosso querido, glorioso
0: Alvinegro Baiano,
1: <risos> Que junto com o Marinho estão embalados numa boa fase. E é curioso porque esse, esse, esse jogo, ele vai marcar o reencontro do Marinho com o um clube que meio que projetou ele, né? Não que o revelou, mas sim que o projetou, porque ele teve uma boa fase no Ceará e a partir daí ele foi despertando interesses de outros clubes. Depois veio o Vitória e tal... E... É,
0: mas só completando essa sua fala, o que ele mais ficou conhecido no Ceará, a gente não vai falar aqui, mas foi aquela famosa entrevista dele, que todo mundo sabe, né? E que aí ele ficou conhecido pro Brasil inteiro. Mas ele querendo ou não, ele tava jogando bem sim.
1: Que merda, hein? Sabia não?
0: <risos> tá bom, já falou, vou ter que deixar o episódio explícito. Agora ah, droga, liberou, desculpa. É só colocar... liberou, liberou os palavrões. É só, é, só
1: é só colocar um pino, merda. De novo, entendeu?
0: <risos> ah, vou colocar nada não.
1: <risos> e agora do lado do, do, do Ceará, bom, o nosso querido Gordiola, né? O Guto Ferreira tá comandando muito bem o time. E.
0: e... Você e... viu que lançaram
1: o bonequinho do Gordiola? Cara, eu vou te falar que eu achei incrível o post eu que, eu, achei que o Ceará fez.
0: É, que tava ele sentado no banquinho aqui, aí vai o cara <risos> dar um estalar de dedos e aparece ele sentando no banco.
1: É muito bom, velho, é muito bom, é muito bom. Véio. É, esse é é O Guto Ferreira é muito carismático, velho. Ele tem...
0: É, então, e, e tipo, ele tá num time legal que também é carismático Que o Ceará. E eu, é, eu fiquei muito triste quando demitiram o Lisca, porque eu gostava muito do canto é, <risos> saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doida é Ceará só que o Buto também é, é um cara muito carisma e eu achei sensacional. É, então é os de... times do, do, do estado do Ceará são 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 carismáticos, né?
1: Sim, sim. Eu acho que tipo uma boa parte dos times do Nordeste, eu levo isso mais pro âmbito regional. É, eu acho que uma boa parte dos times do Nordeste são bem carismáticos. Eu acho que é muito difícil você olhar um clube do Nordeste com cara feia, sabe?
0: É, alguns e... dá para olhar sim. <risos> Ah, mas então bem, mas... É. E... Ah, eu... Não, não vou, eu não vou queimar a <risos> um torcida nem que não. Pode seguir.
1: É Exatamente. Pensa no futuro, pensa no futuro. É... É... O... Então, como eu tava falando do, do Ceará, além do comando do ser comandado pelo Guto Ferreira, eles contam também com a boa fase do Bina, né? Que tá sendo... Tá metendo,
0: tá metendo gol pra caramba, né? No, no ataque do time. E... O meio-campo Esse... do Ceará é, é bom, né, mano? Tem o Fernando Sobral ali também, que, que joga bem. Tem aquele Charles, que era do Internacional. Sim. Fora que, acompanhando alguns jogos, eles diz... Tem o Rafael Sobes no ataque. Só que muitas vezes ele, ele não joga, porque o Ceará ele encontrou um atacante que, é, que era de um time menor lá do, do estado. Estava jogando estadual. E o Ceará contratou o atacante Kleber. Que ele. Lógico, é, comparadas as devidas proporções, né? Mas ele é muito similar ao estilo do jogo do Ibra, porque ele é um cara altão, mas que ele ele é rápido, ele tem um, uma certa ali, agilidade e ele também faz lá seus golzinhos. Então ele é um ele é aquele típico atacante de área, né? Eu não, eu não,
1: não me recordava dele, do, do Kleber. Eu tô procurando aqui. E... Ele chegou
0: esse ano no Ceará.
1: Você tá falando que o Kleber, ele é o novo
0: ídolo do Nordeste? Ele veio do Barbalha. Ah, não, não fala isso, eu fico triste. Eu queria dizer que este podcast está de luto. Porque nosso ídolo saiu do CRB. É,
1: o querido Leo Gamalho. Putz, eu falo o nome
0: dele, eu lembro daquela imitação do J Júnior. Bicho. <risos> é. Qual Uhul. que é o nome do vídeo pro pessoal pesquisar aí?
1: É. É, ah, joga lá, imitação J Júnior Criciúma contra o Real Madrid. Aí vai é ter a imitação bobo, do André Bastos, é maravilhosa. É. <risos> Eu queria muito saber imitar, porque é muito bom, bicho. E só falando do Léo Gamalho, ele foi vendido
0: pro time do Catar e ele era um dos artilheiros do Brasil. E ele tava sendo um artilheiro também da Copa do Brasil, junto com o Nenê do Fluminense, os dois têm seis gols. Não sei se o Nenê vai passar, mas provavelmente algum outro jogador vai assumir esse posto de artilheiro daqui pra frente, né?
1: Imaginou se ninguém passa e fica o Léo Gamalho jogando no Qatar e recebe o prêmio de artilheiro da Copa do Brasil?
0: Oh, eu seria incri... <risos> eu ach incrível. Eu acharia incrível. Eu achei muito legal que eu tava vendo os artilheiros aqui. <risos> e na, na, no quarto lugar aqui são os caras que já fizeram dois gols, né? Hum. E o... <risos> Eu acho que é o Independente do Pará. O, o lateral esquerdo do clube já marcou dois gols e o nome dele é Cabecinha. Eu achei <risos> sensacional.
1: Cara, a gente tem que fazer um episódio sobre...
0: Apelidos de jogadores? Apelidos
1: de jogadores na, Mano, nas divisões bom. inferiores. É muito bom.
0: Mano, sensacional. É muito bom. Ai, cara. Ai. Mas e Eu pistol bem falando aqui. do Ceará?
1: Não, é então... O... É, é isso, né? Agora a gente parte Para os palpins Santos ou Ceará?
0: Eu iria de Difícil, mano Mas eu acho que eu vou, <risos> vou dar um, um jogo Uma fezinha para o Ceará Cara,
1: dependendo De como for né, se, se os clubes manterão um bom momento até lá Eu acho que Cara, esse jogo vai ser muito bom E vai dar pênalti sabe?
0: Tipo, Quem passar, vai passar nos pênaltis Sabe por que, que eu acho que eu, que eu, eu prefiro a ah, prefiro não, eu acho que eu vou tá no Ceará, hum. porque o Santos Ainda tem o fator Libertadores, né Então, exatamente Exatamente, aí o, o Santos eu não sei Se o
1: elenco tem condições De brigar em duas frentes simultaneamente Né Alguma hora vai ter que dar uma de Grêmio e vai ter que abrir mão De alguma coisa
0: é, E o Santos porque... ele tem um elenco bem reduzido
1: É, então e... e ali se você perder uma peça importante do elenco um abraço, né você meio que perdeu quase o elenco inteiro para nível de para nível técnico de recomposição, é muito difícil. Uhum. Então, eu acho que isso acaba De fato, isso que você falou, esse esse ponto é muito mais positivo pro Ceará, né? Então, eu nesse nesse eu tô com você. Vai Beleza. dar Ceará.
0: Agora o, o próximo jogo o que eu acho que vai ser mais doloroso para mim, é, Fortaleza e São Paulo o, mais uma vez o Rogério Ceni vai enfrentar o São Paulo dessa vez pela primeira vez como mata-mata e o Rogério Ceni nunca ganhou do São Paulo pelo Fortaleza né? e <risos> eu estava dando uma olhada no, nas redes sociais hoje hum. o Leco, na, no, no início do mandato dele, ele como uma manobra política, né? Ele colocou o Rogério Ceni para ser técnico e depois todo São Paulino sabe qual foi o, o, <risos> o, a o continuidade desfecho. daquilo é o desfecho. E essa, possivelmente, é, se, caso o São Paulo não se classificar para a Sul-Americana, que também está é, sendo ameaçada a vaga para o <risos> grandioso binacional porque o São Paulo já está eliminado da Libertadores. É, pode ser a, a última confetição mata-mata que o São Paulo disputa, disputa na gestão Leco e pode justamente ser eliminado pelo, pelo cara que, que tipo, já deu um, é, uma briga gigantesca com o Leco, que é o Rogério Senna então ah. eu, eu fico meio assim, em cima do muro, torcerei pro São Paulo mas se perder pro Fortaleza também não acharia ruim Cara, isso que você falou
1: é muito interessante Porque se o São Paulo perder É muito simbólico, né? É uma, demais, é demais uma, uma Eu acho que nem a torcida ficaria triste, sabe? É, é, é tipo, é como se fosse Aquela velha história é, O mundo tá à volta Sabe? Tipo, você não me quis como treinador Ou você quis me colocar pra me queimar E olha o que aconteceu é,
0: Entendeu? Não me tipo quis isso. assim, não vai ter agora <risos> é, exato, tipo, isso mesmo
1: e, e pra efeito de curiosidade Rogério Ceni e São Paulo tem um, uma história, todo mundo conhece de amor incrível, né? O Rogério Senni defendeu por mais de 20 anos a camisa tricolor e só faltou o título da Copa do Brasil pra ele ganhar tudo pelo São Paulo.
0: É verdade, é verdade. Realmente.
1: E, e cara, de verdade, eu não sei. Esse, esse jogo, por diferentes motivos, esse jogo vai ser tão bom quanto o Santos e o Ceará. Muito por, muito por esse fator, Rogério Senni, sabe? Eu acho que, tipo, o que une o que traz, deixa, todo, deixa esse jogo com uma magia toda assim é o Rogério Ceni
0: sim, sim, concordo porque é, são 9 horas 3 minutos do dia primeiro do 10, o Diniz ainda é técnico do São Paulo tenho que ressaltar isso, principalmente depois da, da eliminação tosca na Libertadores é, inclusive estão marcando protestos na frente do CT é... Vai? Estou tentado a ir <risos> Mas... Olha, olha é... lá, eu não
1: quero ficar tocando O projeto presidiário vai, vai, vai tocar
0: sozinho aí <risos> Então, eu... é o...
1: É bom que no CDP de Pinheiros tem um Wi-Fi bom
0: Porque senão... <risos> que, que horrível <risos> é... Aí Eu até perdi o fio da meada aqui <risos> Me quebrou as pernas aqui ó, O comentário do Luiz <risos> Desculpa <risos> Ai, Você
1: tava falando do Do jogo de São Paulo na Libertadores Que foi eliminado
0: Ah sim, sim é, é que Os últimos técnicos do São Paulo Foram demitidos por muito menos né E o Diniz Por incrível que pareça completou um ano No São Paulo <risos> nossa sinceramente é, é incrível e o, 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 o por outro lado o Rogério Ceni lá no Fortaleza ele já já tem mais de dois anos no clube é o segundo trabalho né dele como técnico o primeiro foi no São Paulo e terceiro. nesse período
1: terceiro como assim terceiro Ter terceiro porque ele saiu ele saiu do São Paulo foi para o Fortaleza depois ele trocou Fortaleza pelo Cruzeiro e voltou para o Fortaleza
0: ah verdade de esquecido do Cruzeiro é nossa velho, é porque o Cruzeiro <risos> É, nem parece que o Rogério <risos> passou por lá, né? Enfim, aí o, o Fortaleza lá, ele, ele teve, teve mais de mil dias no cargo E nesses mil dias ele já ganhou mais do que a... Teve mais título do que a última década de São Paulo É impressionante Coisas que só acontecem com o São Paulo é aquilo, saia do São Paulo e ganha um título E ganha um título, você... exatamente Rodolfo Rogério e Rodrigo Sene.
1: Caio no Flamengo o Rogério Ceni no, no Fortaleza Deixe, você...
0: A lista é grande, viu?
1: <risos>
0: é... Ai, cara, eu, Bom, eu vou torcer pro São Paulo Por ser meu time Mas é aquilo que eu falei Não ficaria triste se o Rogério Ceni passasse Inclusive até acharia bom Porque seria um Como se fosse um tapa na cara dado num deco então, Cara, eu,
1: então, eu, eu ia até te fazer essa pergunta a respeito do Leco e do Diniz. Por quê? Cara, o Diniz, você foi muito assertivo quando você falou que muitos treinadores caíram no São Paulo por ter feito muito menos. Não passa a impressão... Quer dizer, eu sou torcedor do Palmeiras, eu tô vendo de fora tá, a situação, eu não, eu não acompanho o clube. Não passa a impressão que o Leco mantém o Diniz muito pela questão de ego, sabe? De tipo, eu sou o presidente, eu vou mandar aqui. Não, não passa... Pra, pra mim, passa muito essa impressão. Sabe? Pra então, quem tá de fora.
0: É. É, na verdade, não é o Leco que mantém o Diniz. Que, inclusive o Leco já pediu a cabeça do Diniz. Quem mantém essa é a ele? Verdade. o Raí? É o Raí que mantém o, o Leco. Então e... aí no,
1: no caso seria o, o Raí que, que tá querendo, tipo, mostrar aquele abraço forte e manter o Leco. O, Isso, o
0: exatamente. É manter o Diniz. O, inclusive um, é, é, O São Paulo quando entrou o Raí Pegou três ex-jogadores para fazer parte da gestão do clube Que eram o Raí O Ricardo Rocha e o Lugano O Ricardo Rocha por alguns motivos Ele se desligou do clube Coisa que também eu não Não entendi hoje mérito. Não, eu não tiro o mérito dele porque ele percebeu O quão é, Complicado para não falar outra coisa Que tá, tá <risos> a situação do São Paulo, né Aí, o Lugano ainda continua. Ele é um... Rela é... Relações Internacionais do São Paulo ali, né? E ele tá nos bastidores. Antes, ele aparecia mais. Tanto que ele que bancou a contratação do Aguirre. E, pra mim, ele é, foi um do, dos, dos técnicos que mais deu certo no São Paulo. Mas, infelizmente, o, o Nenê demitiu ele. <risos> pra, pra falar bem a verdade. Aí, hum. o... O Lugano, na época, ele ficou muito bravo, porque o, o Aguirre saiu fora, sem falarem com ele, nem nada disso. E agora, tipo, tá acontecendo a mesma coisa com o Diniz e o Raik tá mantendo. Mas, na época, o Lugano não conseguiu manter o Aguirre. Isso hum. que, que, que pega muito. E aí deu, já deu briga, porque o Lugano falou na cara do Diniz que ele não concorda com o trabalho dele, que ele acha isso é, ridículo, e que por ele, ele já tava na rua faz tempo.
1: Nossa, é bem, tá um clima bem gostosinho do Mano, não,
0: né, então. E você sabe como é o Lugano, né? Imagina na época se jogasse o Lugano contra o Diniz. Diniz <risos> lembra aquele que... jogo do, do Diniz dando, tentando dar soco no cara lá e não acertando nenhum.
1: <risos> Ali você já podia esperar alguma coisa. É... E,
0: então, é...
1: o, o, o São Paulo tá nessa zona aí, mano. E, e sabe o que é mais engraçado disso tudo? Eu tô aqui com os números de, do Diniz. Ó, oh, presta atenção, 46 jogos, 20 vitórias, muito obrigado ao motoqueiro que passou aqui, 46 jogos, 20 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, marcou 60 gols e tomou 51 com o jogo de ontem contra o River. O, o, o ponto é, o, o, São, o Diniz é tão questionado no São Paulo pela forma de jogar, porque números bons ele tem, o que não, tipo, esquecendo a parte da diretoria, esquecendo todo esse beabá do São Paulo, esses números fortalecem a decisão de do, do uma manutenção do trabalho dele, sabe?
0: Mas sabe qual que é o problema velho? Os, esses números eles são ilusórios, porque esses são resultados que foram conquistados em, em competições, tipo, como time, é, por mais que o São Paulo ainda perca para time pequeno né, que é incrível ainda esses resultados são contra alguns times de menor expressão o jogo do Paulista Alguns jogo tipo de, de Sei lá, Sul-Americana Copa do Brasil, essas coisas assim Que o, o, o Diniz ainda ganhou e chegou em alguma coisa E depois perdeu, sabe? Uhum Aquela eliminação do Mirassol, tipo Foi basicamente a gota d'água Pra torcida Com o Diniz E a gente tipo, não, não consegue acreditar que até agora Ele tá lá, sabe? então e, foi. E teve gente que até falou Ah, ele tá um ano no São Paulo Ainda por conta da pandemia Senão ele tivesse, ele teria saído já Mas, mano, ele não teria saído Porque cara, não, os caras tão tá muito a... Com ele, assim Sim, tá fechado, fechado
1: com o Diniz Hashtag fechado com o Diniz e eu acho que usar a pandemia como contexto, como desculpa para não demissão, não, não vale. Não vale, porque você não, pode ter é, uma lógico, porrada de técnico que vale foi não. demitido né, nesse meio tempo e beleza, entendeu? A Mano tem. Ó, tirando os números, porque, tipo, eu faço uma análise pelos números, mas você, como torcedor, você entende o certo do problema. o... Uhum. o a, a impressão foi que eu te falei anteriormente. Tipo, o, o Diniz, ele se mantém no São Paulo por ego, né? Tipo, para Que nem, tem, o, tem a briga ali do Raí com o Lugano. Né? Tá, tá bem claro, mais ou menos isso, que ambos não estão ali pelo meio de São Paulo. Tá pra ver quem é mais forte em diretoria.
0: Isso, é, se... O Raí parece que. É, eu não sei, mano. A gente vê. Por exemplo, é, isso eu vi no Twitter e concordo muito. O programa do Neto, que a gente gosta muito, inclusive. <risos> é, Neto, queremos você aqui. Opa! Seria um e... prazer. E, às vezes, o Neto falando do São Paulo, parece que o Neto é mais São Paulino que o Raí. Sim, sim, eu, eu vi esse vídeo
1: que você tá falando. É um vídeo de quatro minutos que ele disseca a situação do São Paulo. Só que, tipo, Nossa. de uma
0: maneira.
1: Tipo, ele, ele consegue achar o meio-termo entre jornalista e torcedor
0: e unir isso de uma forma muito boa. Quando é, ele fala isso. O Neto, isso. ele é, é foda. Tenho que eu admitir. Mas enfim, Luiz, vamos vamos, vamos o próximo jogo, senão a gente próximo, vai é. a gente ficar vai falando um monte de coisa aqui, de São Paulo aqui e o São Paulo vai perder de qualquer forma. É... <risos> Agora é, eu deixo para você comentar o próximo jogo sobre Red Bull Bragantino e o glorioso Palmeirão. Fala Ô, aí, opa. Luiz.
1: É, primeiramente, nunca critiquei o Rony, se eu, se eu critiquei, eu... vocês estão devidamente errados, né? Tá gravado, é... hein? tá gravado, mas eu tô limpo com a minha
0: consciência, entendeu? O ponto é esse e, a fazendo... cara do Luxemburgo ontem na hora do gol do Rony
1: cara, eu vou falar é... eu vou, já vou chegar no jogo já, tá? porque o Rony, o Rony fazer gol é uma coisa tão absurda que tem um programa inteiro só pra ele e... inclusive,
0: Luiz faltam só 99 <risos> gols, hein?
1: cara, você roubou a minha frase porque eu ia falar isso agora <risos> o Rony tá perto dos 100 gols Falta, falta 99
0: é, mano. <risos> E, e essa... a comemoração do Rony Dando aquelas piruetas lá Parece que ele tinha ganhado a Copa do Mundo né? Oh,
1: mas... mas tipo, pro jogador Pelo preço que ele chegou Sendo a principal contratação da temporada E tipo, tá esse tempo todo Sem fazer gol, é compreensível, sabe uhum. Porque querendo ou não Você tira um peso das costas, né velho Agora ele vai jogar mais leve isso quer dizer, eu espero, né? Eu espero que ele não tropece na bola. Ou corra certo. Enfim. É o mesmo que se espera do O Rony pode virar um
0: tietê do São Paulo.
1: O... É, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. É... <risos> o RB Bragantino e Palmeiras. Esse jogo, ele vai ser marcado. Ele, assim como São Paulo e Fortaleza vai ser simbólico pro Rogério Senne, esse jogo vai ser simbólico pro Arthur.
0: Eu ia o... falar isso, mano. Será que
1: vai ter lei do ex? Cara. Eu não acho difícil, porque a gente sabe muito bem no Brasil que as únicas leis que funcionam são a lei do ex e a lei que exige pagamento de pensão. Uma vez que você não faz, você vai preso. É as únicas leis que funcionam no Brasil. E... Cara, ele é a principal peça do, do RB Bragantino, né? Ele foi vendido do... Ele é, ele é revelado pelo Palmeiras e foi vendido ao Bragantino nessa temporada. E uma... Ele tava
0: jogando pelo Bahia, não
1: era? Sim. Sim, ele. É uma... Essa é uma... uma venda que eu achei bem burra da diretoria, né? Do nosso querido galhote hum. E tipo, ela tá se mostrando que não foi tão burra assim, porque até o um momento o Arthur não faz uma temporada consistente com a camisa do nosso querido
0: Massa Bruta. Hum... <risos> oh, e vou falar um negócio. Que... O que, que é bonita essa camisa do Bragantino não tá escrita, hein? Cara,
1: eu acho. Eu acho a
0: dois, a camisa preta, muito linda. É, é preta ou é azul escura? Eu sei que é, é, tem uma, preta, uma azul escura Que tem o, o, o logotipo da, da marca no, no peito é, Em vermelho, assim e, e, e atrás tá, tipo, limpo Porque essa camisa, como é, é um clube empresa Ela não, não, não liga muito pra patrocínio, né? Sim. Se eu não me engano, só tem um patrocínio na manga De uma casa de apostas, que eu não lembro qual que é E também, não, se eu soubesse, não falaria mesmo Pra não fazer propaganda de graça já estamos fazendo pro Red Bull. <risos> mas. É, é, é bonito, mano. E o número atrás, eu, eu, eu não gosto muito de assistir o futebol americano. Mas eu gosto muito da tipografia da, dos uniformes deles, né? Eu, eu acho que lembra muito o tipo do número na, na camisa do Bragantino esse número de futebol americano. Sim, eu tô vendo aqui e ela é preta.
1: Ela é preta, eu achei é preta. que era azul escura a, a, Acho que a camisa da temporada passada Era azul escura tipo, Não, mas é que eu vi passada, não, desse da, ano mesmo Da temporada passada Eu falei besteira, desculpa da, Do início do ano, porque O lançamento de camisa aqui no Brasil é Semestral, hein? então acho que a camisa Temporada Vigente, assim, por assim dizer Da temporada passada, era a desse ano também Era azul escura E é uma camisa bonita, inclusive Alô, Red Bull Oi, vocês.
0: Patrocina nunca, nós. Nunca Red Bull, posso falar o nome da outra marca ou deixamos para o próximo episódio?
1: Ah, deixa o próximo episódio, né? Só para manter então,
0: a, tá a bom. suspense. Mas outra empresa de energéticos, gostamos de vocês também.
1: Inclusive, só de pensar em vocês, já fico tremendo. <risos> bom, o Luiz está então, feliz que ele
0: vai ganhar um Monster de, no meu no final de semana, então... Ele cara, tá empolgado.
1: Eu, eu vou ganhar um monstro, uma Coca-Cola e um chocolate. Depois que eu encontrar o Hugo na Barra Funda, a gente vai. Eu vou trabalhar. Aí eu falei pra ele que eu vou chegar correndo no trabalho. <risos> e, enfim. A gente falou tanto. Ele falou até de energético e não
0: falou do jogo. É... é lógico. O time é de energético? É justo, justo. E... Inclusive, se o cara tomar energético, o cara, do, o jogador do Red Bull tomar energético e for pro antidoping. Ele é pego? Não, porque
1: energético não é, não é... Não tem nada que comprove, assim, sabe? Tipo, que, que, que teste alguma coisa. Energético ah, é de boa. Ah, entendi. Ele só, tipo... Eu, quer dizer, eu imagino que seja, né? É, ele só, tipo, dá mais energia e tal. Mas eu acho que não, não pega nada, não. Ele te dá asas. Isso. Ainda mais esse. Principalmente nesse <risos> caso. E sobre o jogo, vamos lá. O Palmeiras, ele ganhou de 5x0 na Libertadores do Bolívar, né? Vamos ressaltar aqui, não jogou contra ninguém com todo respeito ao, ao Bolívar, mas, né?
0: Glorioso time de Bolívia Zica. Isso.
1: E jogou bem, né? Fez o meio funcionar finalmente. E para esse jogo serão outros momentos, né? Porque será daqui para frente, será no outubro, mais ou menos, esse jogo. Então, tipo, um momento será outro. Só que se o Palmeiras conseguir manter uma consistência do meio jogar bem, a gente tem uma, uma leve possibilidade de ficar animados, né? A torcida do Palmeiras. O RB Bragantino precisa se recuperar na temporada. Tá em último no Brasileiro, não tá fazendo uma boa temporada ao longo da, dela, né? Como um todo.
0: Pelo que foi previsto, né? Eu, Sim. Eu acredito que a diretoria não deve, não deve estar muito contente com os resultados do time, afinal foi pensado que seria uma nova potência no futebol brasileiro né o Red Bull e obrigado o cara da moto que passou aqui muito legal você é... a gente tava pensando que o tinha vários vídeos no YouTube falando não bragantino isso bragantino aquilo daqui dois três anos já vai ser bicampeão da Libertadores e pa mas tá vendo aí né
1: não adianta é, esse...
0: você montar um time do zero Contratando, tipo, caras Vamos dizer razoável pra bom Porque não, ainda assim não é um elenco tipo, Tão recheado de estrelas né? Como muitos falaram Mas tem lá seu, sua, suas boas peças Mas é, é aquilo, mano É pouco tempo de adaptação do time E o time hum, não se conhece muito bem ainda hum.
1: e O principal problema do time Foi ter perdido o Antônio Carlos Pro futebol japonês no começo da, do ano Eu acho que esse foi o, o principal problema Porque ele já tinha achado o esquema de jogo Ele tava muito identificado com o clube Com o projeto Também, né, em si E, na, na real eu, Quando saiu a notícia A gente ficou meio sem entender o porquê É,
0: eu não entendi Eu não sei se tipo deixou... foi dinheiro, assim, alguma coisa Porque tava falando que o, que o Red Bull Ia pagar bem, né Sim, e sem contar que até então, era o melhor
1: trabalho dele como técnico. Foi campeão com facilidade da Série B. Subiu para a Série A. Você não lembra também. ele
0: trabalhando no time do Palmeiras? Lá no Longínquo 2010, eu acho.
1: Não, esse foi, foi? o melhor trabalho dele. <risos> Pô. Eu e... achei que
0: ele foi muito bem no Palmeiras.
1: É, é foi ótimo.
0: E... <risos> então, ele
1: tava certo estava certo com o clube, já tava meio que as ideias já, já estavam batendo, já tava aquela, aquela sintonia boa, sabe, que a gente gosta de ver entre treinador e elenco, e aí do nada, antes do campeonato começar, ele vai lá e sai pro Kashima Antlers tipo, por quê? sabe, deixou um buraco no Red Bull que não conseguiu ser tapado até hoje, né o Red Bull tá no seu segundo técnico, tá no seu terceiro técnico na temporada contando que a e gente atualmente teve
0: o é o Maurício Barbieri
1: e isso, e contando o quê? Que a gente teve dois, três meses de futebol parado. Então, tipo, você não conseguiu estabelecer uma filosofia de jogo, você não conseguiu estabelecer sequer um nome para técnico. Então, a situação tá bem complicada. E o Campeonato Brasileiro, ele é bem cruel nesse sentido para rebaixamento. Eu falo por conhecimento de causa, né? Duas vezes. E...
0: É, eu, e... eu passo essa bola para você mesmo, que eu, não, eu desconheço como é esse sentimento.
1: E, é, mas daqui a pouco você vai conhecer, fica ligeiro. <risos> é... <risos> e aí, você, tem, você não consegue fazer uma campanha consistente no início do campeonato, isso vai ser cobrado lá na frente, entendeu? Porque, por mais que o Red Bull, como você falou, chegou com uma pompa toda, é, ela, não for, ela não tá sendo vista, né? E jogos que a gente teria, como que eu posso dizer? Uh, um pouco de certeza de vitória, ou ao menos seria um jogo bom assim pro, pro time do RB, não tá conseguindo ganhar também, que seria contra os adversários pra. para ficar ali no, no na parte desejável da tabela, né? Que por mais que chegar. É, tipo, uma...
0: aqueles adversários que, que a gente sabe que. Lógico, não menosprezando, mas é aquele, aqueles times que são seis pontos garantidos, né? Sim, sim. E se você não consegue fazer o. O arroz com feijão
1: contra eles, se você jogar contra times mais fortes, fica complicado a situação, né? É.
0: Então, Bom, pra qual esse o jogo... o pro jogo aí.
1: Eu torço pro... Sem clubismo nenhum, RB Bragantino. Olha. De verdade, por quê? não sei
0: não, mano.
1: Porque fala, o Palmeiras, fala. ele vai estar tá disputando a Libertadores simultaneamente. E vai estar tá Libertadores, Brasileiro Sim. e Copa do Brasil. Então, tipo... O título da Copa do Brasil é muito importante, é muito importante. Só que se o Palmeiras quiser fixar a ideia de um projeto forte, você vai ter que abrir mão um de algum campeonato para ganhar outro. Então que seja a Copa do Brasil. Já ganhou mesmo? Entendeu? É, Nesse o sentido. O Palmeiras eu tô falando.
0: Ele pode se, se espelhar também no Flamengo do ano passado, né? Porque, Sim. querendo ou não, o, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, o pessoal fala que são os melhores elencos do Brasil, essas coisas e tal. E o, o Flamengo conseguiu ganhar tanto a Libertadores quanto, quanto o Campeonato Brasileiro, né? E se eu não me engano, quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, eu já tinha caído na, na Copa do Brasil. Não era alguma coisa assim?
1: O, não, o Jorge Jesus caiu pro Atlético Paranaense, nas quartas. Ah, tá, entendi. entendi. O Jorge Jesus ele pegou o time no, no início da temporada, logo depois da saída do, uhum. do Abel Braga. Foi lindo, o... cara.
0: <risos> então, cê, cê mas falou... a, assim eu acho que dá pra ah, Depende, mano. Se você conseguir fazer a cabeça dos caras querer jogar, mano, querendo ou não, agora a, a meta é tentar bater o Flamengo, né? Você quer ganhar o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e a Copa do Brasil? Você quer ganhar, tipo, tudo que você tem direito a ganhar. É, fazer um, e, e o que nem Palmeiras, o Cruzeiro... ele, ele é, eu queria o Cruzeiro lá em 2003. 2003. E o Palmeiras tem totais condições de fazer isso, pelo time que tem. Lógico, não queria que isso acontecesse, mas tem totais <risos> possibilidades de fazer isso. Eu Sabe, acho que, que, que dá Palmeiras, mano.
1: Não, isso que você falou é extremamente compreensível e tal. Só que eu acho que essa temporada, essa, em especial, essa aqui 2020-21, né? Que vai pegar até o final, até o início do ano que vem. Ela é muito atípica, sabe? Então, eu, realmente eu não sei o que pensar em relação a, a postulantes a título, porque... É, tá bem complicado. Tá, tá complicado pra todo mundo, a gente olha pra Libertadores, os clubes argentinos só estão jogando ela. O futebol não voltou na Argentina, só voltou a Libertadores, né?
0: Acho que Ou... no Chile também não voltou, né?
1: Eu acho que o único país que voltou de fato, tipo, e há algum tempo também, é o Brasil. Né, o Brasil né, por por aí nos motivos tal tá, acho que a gente não vai colocar aqui mas, não, o mas o futebol brasileiro voltou há uns dois três meses mais ou menos por aí por aí e... por aí acho que é até um pouquinho mais uns quatro meses caraca bicho que absurdo e e aí tipo você você pode o para Flamengo. o Flamengo Flamengo que a base é a mesma você só você perdeu umas duas peças ali sendo a principal o Jorge Jesus só que você pegou um cara com ideia parecida e não tá conseguindo fazer nada. Foi até engraçado que eu tava conversando hoje no trabalho e o cara falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção. O Flamengo do Jorge Guerreiro é melhor que o Flamengo do Domenech.
0: Tá bom, eu não sei quem é Jorge Guerreiro, mas beleza.
1: O Jorge Guerreiro, ele é o assistente do Domenech. É. É porque o Domeneck tá com Covid, e aí o Jorge Guerreiro assumiu... Ah, ele, o, ah então
0: agora eu entendi o, o porquê o Flamengo ganhou de 4x0. Sim. Sim ah. Agora
1: eu entendi. Agora eu saquei. Agora... É... <risos> <risos> ah, é, nota pro editor colocar, agora entendi, agora saquei. <risos> Bom, e... Hum. Não, e aí, com base nisso tudo, a gente chega à conclusão de que, tipo, é muito difícil... A minha conclusão, claro. É muito difícil você chegar ao... A, a tipo pensar em disputar três frentes simultaneamente, eu acho que nem o Flamengo com potencial ele tem pensa nisso. sabe? Eu acho que é um título por vez.
0: Ah, eu, eu, eu gostaria de ver algum time fazendo isso porque mostra que está que disposto a ganhar tudo. né? Então é... vamos ver, vamos ver como, como vai se dar isso. Agora vamos. saindo da, da, da zona oeste de São Paulo, indo para a zona leste, vamos, vamos lá para a de... Itaquera? Vamos para Itaquera, vamos falar de Corinthians e América Mineiro. Cara, é dois...
1: É dois extremos, né? Você tem o é. Corinthians todo é. ferrado na Série A e o América muito bem na... Quer dizer, muito bem não, o América indo bem na Série B, né? Mas tá indo bem, o ponto é esse.
0: Como você tá com a tabela da, da Série B aí aberta? Vou abrir agora. Eu estou dando uma googlada aqui também, <risos> para
1: para dar uma lá. olhada,
0: para falar com conhecimento de causa, né? Bom, América do... Mineiro em sexto lugar. Sim. Com 19, 19 então... pontos. Em 12 partidas jogadas. Tem 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tem um, um, um saldo de 2 gols positivos. Marcou 9 é, tentos e sofreu sete. Pula. Já agora. O nosso querido. Falar...
1: Coringão, eu tô com a tabela da série A aberta aqui. Ah, então por favor. O Corinthians se encontra atualmente em 14 lugar, com 13 pontos em 12 jogos, sendo 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 17, tá devendo 2. O Corinthians está mais próximo da zona de rebaixamento do que de qualquer outra coisa, porque quem abre a zona de rebaixamento é o Curitiba com 11 pontos. Dois pontos a menos. E me retratando, é uma, eu falei uma que... É, uma vitória do
0: Coritiba e um tropeço do Corinthians. O Corinthians pode entrar na zona do rebaixamento, né? Pode.
1: Aí, mas aí, no caso, você contaria com derrota do Grêmio, com vitórias do Grêmio e do Bahia. O que pode acontecer também, é plausível. É, sim, sim. E só uma coisa que eu falei que o Bragantino estava em último. Quem está em último é o Goiás. Informação É, corrigida. o Bragantino...
0: Está é, em décimo, tá em décimo, 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 décimo oitavo. oitavo. Nossa, eu achei que o Botafogo estava bem. O Botafogo está em penúltimo lugar.
1: É, é... <risos> Como mas...
0: é dura a vida do botafoguense, <risos> né? Eu achava Cara... que o do São Paulo tava triste. Oh, mas vocês
1: ganharam alguma coisa na, na década, né? O Botafogo nem é isso. Triste, triste. Que é um clube gigantesco é... de futebol.
0: Querendo ou não, a gente tem uma passinha lá da, da sua Miranda lá, que pode virar bicampeão <risos> que... esse ano, quem sabe, né?
1: Cara, esse é um Se assunto pra outro, pra outro... É. para outro episódio, mas eu acredito que o São Paulo poderia, assim, tem possibilidade de ser campeão da Sul-Americana, mas enfim. Corinthians vamos e América, ver, Hugo, o que, que você acha?
0: Olha, isso aqui é o meu lado clubista ou o meu lado jornalístico?
1: Jornalístico. Clubismo é outro quadro.
0: Tá bom, eu acho que dá América. <risos> não, tipo, real. Real, porque assim, <risos> o Corinthians ele tá numa, numa má fase, ele não conseguiu ganhar o último jogo do Atlético Goianiense, e se eu não estiver enganado, eu vou até tentar pegar as estatísticas do último jogo, mas eu acho que o Corinthians, ele, ele se eu não me engano, ele foi massacrado pelo atlético Goianiense.
1: Cara, eu tava, eu tava fazendo... Ó, ó, aqui,
0: estatísticas ó. do jogo, o Corinthians deu 12 chutes e acertou 4 no gol. O atlético Goianiense chutou 17, mas também não tava com a pontaria muito boa, acertou 6. A diferença principal foi na posse de bola, que o Corinthians contou com 54% de posse, já o Atlético com 46%, só que querendo ou não, eu como torcedor são paulino sei que posse de bola não ganha jogo, <risos> <risos> e o, o time do Corinthians, ele, mano, não sei, parece que o time não se encontra, todo mundo falava que o problema era o Thiago Nunes e tal, agora tal o técnico lá, o Interino, que é... Diego querido Coelho. Pela, é, o Coelho que é querido pela torcida, e querendo ou não, é, o Corinthians, pela sua grandeza, é, não é, tirando os méritos do Coelho, mas é, o Corinthians contar com, com pelo menos umas três, quatro rodadas já com o técnico interino, mostra que o, o nosso cardápio de técnicos para dizer <risos> assim, ele não, não tá muito, muito legal de ser analisado não, né? Porque... Quem que são os melhores nomes que, tem no que temos no mercado, assim, atualmente? Uh, peraí, deixa eu ver aqui.
1: Putz, é muito difícil, não pela questão de lembrar o nome, mas sim, tipo, de tentar mensurar alguma coisa, sabe? Nomes de Porque, Olha, por... Ó, fala, pode falar.
0: Ah, eu, eu tô até voltando aqui pra pegar a tabela do campeonato brasileiro. Ó. O Atlético Mineiro é líder. Técnico São Paulo. São Paulo o segundo é o Inter com o Kudê. O terceiro vamos pular Porque não é relevante o, quem quarto... é o terceiro? É, quem? O Dinizismo que... <risos> Claro que é relevante, pô Os Coringas do Diniz <risos> Espero nunca mais falar isso Na minha vida é... <risos> Semana que vem em... tá falando de novo Em quarto lugar tá o Palmeiras Com o fechou Que tá surpreendendo até É, é Negativamente, mas tá. <risos> em quinto lugar, esse sim é uma surpresa. Vasco da Gama. Oh, Ramonismo, é vou... pô. É, então. Esse é o nome que, ok, ele está despontando para o futebol. É, o Vasco tá além de contar com a maioria do time como molecada, né? Isso às vezes pode pesar num, num momento de decisão, por, por falta de, de experiência, coisas assim. Tanto que o Vasco ele já foi eliminado pela Copa do Brasil, né? Eles, Sim. É, deixa eu confirmar qual foi o clube que, que eliminou o glorioso Vasco Foi o Botafogo Foi semana retrasada E são, é, são dois opostos na tabela né O Vasco está em quinto e <risos> o Botafogo está em décimo nono Então para o Botafogo isso foi um título né <risos> Olha isso Aí depois Vem o Flamengo Um glorioso é, Guardiola fake Dominic Torren em sétimo Fluminense, um, um cara que eu, que eu gosto muito, o técnico Fluminense, o Odair, só que, é, querendo ou não, ele não tem muito material humano ali, tanto que ah, eu caralho. acho que ele tá, ele tá conseguindo tirar leite de pedra no Fluminense, porque o Fluminense tá em sétimo é, é um grande avanço, <risos> não, eu, eu tô sendo sincero, Sim. esse é ah, não, ponto é... de
1: vista que eu tenho do Fluminense não é errado você anotar, só que o problema é que o isso é uma isso é uma reclamação recorrente dos, dos torcedores dos times que são treinados pelo Andair que é sempre mais do mesmo sabe tipo ele faz geralmente substituição seis por meia dúzia aí a gente pode entrar no direito que você falou de ter
0: um material humano fraco e tal só que você pega o time do Inter que ele treinou e aquele time não era fraco Sim. <risos> O, então, o Fluminense, torcida, se vocês estiverem é, Tristes assim, vamos fazer uma troca Volta o Diniz Fluminense Manda o Odair pra nós O Diniz ele <risos> já, já faz essa substituição meio tosca mesmo Pelo menos o Odair Ele consegue dar uma injeção de ânimo no time Se vocês quiser trocar, fica à vontade Aceitaria numa boa o Odair Maionese Você levaria ele no... Você levaria o Diniz lá até o Rio de Janeiro De Uber? Oxe, fácil <risos> Paga até um jatinho Se precisar Ô louco <risos> Ah, deve ser barato, né? Deve ser uma meia hora de voo.
1: <risos> é, é, coloca aí, cada, cada minuto de voo é mil reais.
0: É. Bom, vamos só fechar aqui, pelo menos os 10 primeiros, pra gente não, não, não se alongar na tá tabela inteira. Em oitavo tá o esporte, que se eu não me engano é o, o Jair Ventura? Ventura. Nossa senhora, que, que fase que tá o futebol brasileiro. Jair Adventure. É... Em nono, o nosso queridíssimo cabelo de boneca, o Cuca
1: Eu achei que era veloso
0: Não, e, e o incrível é que eu, num grupo de São Paulo um amigo meu falou hoje assim, pô, O Cuca ele, ele pediu demissão porque a torcida chamou ele de cabelo de boneca Tem que pô, pegar um apelido assim pro Diniz pra ele pedir demissão Ai, mano E pra fechar os 10 primeiros, tá o... O leão do, do Ceará, o Fortaleza, com o mito no comando. Leon, que sim. ele é um do, do, dos treinadores que está também despontando para o futebol. É, uma boa safra, é... ele, ele faz parte do. do
1: uma... Sabe, o problema dos técnicos é que a gente tem uma visão muito errada deles, porque o nosso futebol é resultadista, pragmático, sim. e como diria Mauro César. E, e tipo, a gente trabalha muito em base de resultado, né? E não em base de trabalho. A gente fala muito do Roger Machado. Você pega o, o time do Grêmio, o campeão de 2017 da Libertadores, quem montou aquele time inteiro do goleiro ao atacante foi o Roger Machado.
0: Sim, pega... o Renato ele só deu continuidade no trabalho, né?
1: Sim, você pega o Palmeiras campeão em 2018. 18. 18 não, pera, foi 16, eu acho. Que foi 16. 16, ou 16
0: ganhou, aí depois. 17 foi o Corinthians e 18 Palmeiras de novo, não foi isso? Foi. E
1: falha a memória aqui, foi em algum desses dois anos, 16 ou 18,
0: que o treinador anterior ao do título era o Roger Machado. Eu acho que foi em 2016, que depois que saiu o Roger foi, entrou o Felipão, não foi? Foi. Eu acho que foi isso. E quem que era o técnico de 2018?
1: 2018 foi o, Cu o Cuca, não foi? Era o Cuca? Era o Cuca, porque depois ele saiu, aí ele foi pro Santos... Aí ele teve problema de saúde foi para São Paulo. Não, São Paulo, Santos. Problema de saúde e voltou para o Santos, não foi? Acho que foi isso. Foi, foi. É, agora ele está no, no, no Santos. No Santos de novo. E, e... Então, falando do, dos treinadores. A gente trabalha muito em cima de resultado e não vê o trabalho dos caras, né? O Roger Machado é um exemplo disso. O... <risos> e o Rogério Senna é um trabalho bem... Um ponto fora da curva, né, pelo que ele vem fazendo no, no Fortaleza. E a safra de, de técnicos brasileiros pode ser boa se saber utilizá-los. Né? Não só tipo jogar os caras com tapa-buraco para fazer a boa, fazer a alegria da torcida. Não, você tem que tratar o cara com respeito e dar trabalho para ele. dar tempo para ele trabalhar. E estava eu... pesquisando
0: aqui um, um nome muito bom para o, qualquer clube brasileiro, não sendo São Paulo. que é... <risos> Já pediu o Odair. Mas um nome muito bom que está à disposição no mercado, não menino nenhum clube desde 2016, é o nosso queridíssimo Celso Rotti. Então, diretorias de todo o Brasil, quem quiser contratar aí.
1: E agora, e, eu vou falar e um outro trecedores... nome que eu estava
0: vendo aqui era o Marcelo Oliveira, que está tá, tá, tá sem clube também. É, grande
1: gargamel. <risos> Técnico vitorioso pelo Palmeiras e pelo Atlético e pelo Cruzeiro. O é como diria aquela grande frase da internet, torcedores ele pode ir para o seu clube e a gente sabe o, o Coelho falar do, do Corinthians que é o, o tema da pauta, o Coelho ele é um técnico que cabe no Corinthians pelo sentido dele entender o que é o Corinthians porque o Corinthians ele tem uma, uma característica, uma especificidade
0: muito, muito, muito Luiz, muito, oi. desculpa te interromper, mas nosso ouvinte Juliana Moreno Vulgo Minha Chefe acabou de, de me mandar um WhatsApp Justamente falando sobre o técnico do Corinthians Não estava falando com o Juliano agora Porque estava gravando Ela <risos> tá acabou brincando. de me falar que Ela me falou Acabou de me falar que Corinthians está é, sondando Um ex-técnico da seleção Chuta quem? quem é Dunga? Dunga, ele mesmo Ah, não. Ah, não. O famoso da Copa 2010 de, Chamado de Dunga Burro Pode ser o técnico do Corinthians Nossa, velho
1: Primeiro, muito obrigado pela, pelo vídeo É, pelo, eu já fiz já já o, o argumento Cair por terra E... Cara, não dá pra entender a diretoria Nem vou falar mais nada é, Vai, quem é esse jogo? O
0: América Eu pronto, acho velho. que agora eu mudo meu palpite <risos> Pro América, com certeza <risos> Porque como clubista Eu falo que o América ganha e como jornalista, eu falo que a fase do Corinthians não está legal e o América... <risos> e a do e a da América tá. Não, a do América não tá tão boa, mas pode ser uma motivação, sabe? Querendo ou não, o América tá buscando ali uma vaguinha pra subir, né? Tá em sexto, sim. só vem quatro, então. Bom, agora vamos passar um pouquinho mais rápido, que ainda temos Champions pra falar, né? Nossa, é... tá com uma hora de programa já. É, bom, vamos. Oh, ó, bate vamos, pronto vamos... aí, Luiz. Grêmio e Juventude, oh. clássico gaúcho. Grêmio. Grêmio também. É, Atlético Goianiense e Internacional de Porto Alegre. Eita, Pichinho. Primeira Copa do Brasil do CuD né?
1: E o Dragão vem ganhando de. vem jogando bem e ganhando contra times fortes, né? Meteu 3 a 0 no Flamengo, eliminou o Fluminense na fase anterior da Copa do Brasil. Pelo mesmo motivo do Palmeiras, Atlético Goianiense.
0: Olha, eu vou, vou ser bem, bem sincero. Eu acho que dá Inter, por mais que seja com time reserva, se bem que o Atlético tá com um time bem, bem legal de, de se ver. O, o nosso queridíssimo Janderson joga no Atlético Goianiense. O William, Querido, meu, meu Deus, do joga Luiz. onde? No Curitiba, né? O William, meu Deus, é do Curitiba. <risos> o carinho da torcida está aí presente na frase. Por que William, meu Deus, Luiz? Porque
1: que o cara, ele é tão ruim de bola Que quando ele pega na bola, a torcida falando William, meu Deus
0: eu, eu, eu falei pra Ju que agora Ela foi citada no podcast Ela deu risada, falou assim Eu sou a melhor ouvinte, fala sério Não sei não, hein Cadê os ouvintes pra falar que eles são os melhores aí, hein
1: O quê? A
0: gente tá, pensando,
1: a gente tá pensando em fazer um debate de ouvinte É isso
0: mesmo? É uma boa ideia, viu Luiz mas cara, não é ruim enquanto... mesmo, a
1: gente, a gente pode é. pensar nessa ideia, real
0: é, mas enquanto isso vamos seguindo o, o episódio por aqui é... bom, eu acho que da Inter é, próximo jogo é Botafogo e Cuiabá
1: cara, o Cuiabá é o líder da da... da Série B, série B. O Botafogo como a gente falou, tá em 18º e... Eu acho que o. o, o puta merda.
0: Ó, oh, vamos vamo, vamo falar assim, ó. Se, se unificasse as duas é, divisões, o Botafogo estaria em 18o, o Cuiabá estaria em 21 º Então. De, de 40? Né? De é, 40 então? clubes. É honesto, o, é honesto. Então. O, 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 dá um jogo legal. Eu vou. Uma... Eu vou ser ser solidário à minha torcida ao grande Cuiabá, que inclusive o Cuiabá ele entrou em campo com uma faixa defendendo é, que parassem as queimadas da, do Pantanal ali da região da Amazônia. Então eu vou torcer para o Cuiabá por conta desse dessa ação.
1: Engajamento social é que falta no futebol brasileiro. E o nosso querido Fogão conta com duas estrelas internacionais, né? Honda e 3 Três. Três? Gatito no gol. Ah, boa. É, boa, boa. Esqueci do Gatito, verdade. Filho do Gato Fernandes. Sim, sim. Também é um goleiro histórico do futebol brasileiro.
0: E... Eu acho que eu uma das, das posições que mais se salva do Botafogo é justamente de goleiro, né? Que é o Gatito. É. E, e no o... banco tem o Cavalieri. E
1: é. eu gostava muito dele no Palmeiras,
0: inclusive. Então eu acho que vai dar Botafogo. Tá, eu vou de Cuiabá. E agora, fechando, um duelo de Rubro-Negros. Atlético Paranaense e o nosso queridíssimo Mingau. O que, que você acha aí, Luiz? Então,
1: o... esse jogo ele reedita as quartas de final da, da Copa do Brasil da... do ano passado, onde o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo. E além disso, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima do Atlético Paranaense em 2013. E ganhou a Supercopa do, do Brasil. No início é, eu ia falar isso mesmo, aqui.
0: que foi o... O... a primeira vez que foi disputada aqui essa Supercopa. Foi uma, uma disputa entre Atlético e Flamengo.
1: E... Eu não sei se o Flamengo vai se achar com o Domenech ou não, uhum. né? Ou se é só uma, uma ligeira fase boa do time. O Atlético não tá bem das pernas também, né? Na temporada, trocou de técnico também. E... Esse, esse confronto, ele tá bem nivelado. Eu acho que, por mais que o Flamengo tenha bons nomes no elenco, eu acho que o Atlético consegue fazer frente, sim, ao... Ao clube carioca Então eu acho que O Flamengo ganha, passa Mas com Sabe, tipo, com um pouco de dificuldade ali
0: Eu vou fazer a minha torcida Para o glorioso Furacão Que por mais que esteja numa má fase Ainda assim é, Tá em primeiro no grupo dele da Libertadores Temos que levar Sim. isso em conta O Flamengo, tudo bem que o Flamengo tá num grupo mais difícil Mas é... Enfim, eu acho que vai, vai dar um o um, um Atlético. Boa. Bom, e agora vamos virar a chavinha, Luiz. Agora vamos. Cara,
1: eu amo essa. Eu amo essa frase, virar a chavinha.
0: <risos> vamos falar de futebol internacional. Afinal, temos Enzo escutando, né? Nossa! <risos> Enzo e Valentinas. Hoje Nossa. também,
1: como a gente falou, né? É, no início desse episódio, o.. Saiu hoje o sorteio da Champions, a fase de grupos da, da Champions 2020 e 2021. E vou falar para
0: vocês que tem uns três grupos ali. É absurdo, hein? Vai Ó, dar então eu vou ali. fazer o seguinte. Eu vou falando... É, primeiro você fala se o, o, o grupo é fácil para os grandes ou não. E você fala se é grupo da morte, beleza? Demorou. Então vamos lá. Grupo A, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, é, RB de Salzburg e o Lokomotiv Moscou.
1: Cara, eu acho que os dois grandes desse grupo, eles terão... Não terão vida fácil, mas eu acho que vai ser tranquilo os dois passam.
0: Eu concordo. Eu acho que... que... Inclusive, pode... eu arrisco até o Atlético em primeiro lugar. Você usa? Ah, eu
1: acho, eu acho que... É, é muito ousado
0: mesmo. Muito ousado mesmo. Porque é, eu vou tomar em base os últimos jogos do Atlético contra os time, times grandes na Champions. Hum. Se bem que o Atlético tem esse problema. Ele perde os pequenos e ganha dos grandes. Hum. <risos> Mas, é, o bom,
1: famoso, é o famoso Robin
0: Hood. É. Bom, é, esse daqui eu já adianto. Começou a latir cachorro aqui, beleza? É, esse daqui eu já adianto que, que pra mim é um dos grupos da morte dessa Champions.
1: Você acha? Grupo
0: B: Real Madrid, Shakhtar dos Lec, é, Inter de Meião. <risos> <risos> e. <risos> E Borussia, Mönchengladbach.
1: Cara, eu não esperava esse chactão dos leques.
0: Só tem brasileiro lá, pô.
1: É boa, boa. É,
0: é tipo o Overhampton na Premier League, só tem português. Só mano. tem
1: português, é verdade, é verdade. A colônia é portuguesa em. É. Em
0: Hampton. Olha, eu, pra Cara... mim eu vou. Eu vou dar um chute ousado nessa também. Eu vou de Real e. E Borussia Sério? Eu, eu, eu vou dar esse chute E ah, eu acho que dar... mais ah. fala, Não, fala o seu palpite.
1: Não, eu acho que dá meio que a lógica É, é Real e primeiro. É, só que a Inter não vai ter facilidade Eu acho que tipo, Real passa tranquilo A Inter
0: não E quem é que você daria a vaguinha para Liga Europa? Shakhtar ou Borussia? Shakhtar Tá Eu vou de Real e Borussia Primeiro e segundo e em terceiro eu vou, vou confiar no meu Shakhtar Eu acho Caraca. que o, o Inter ficaria em último E seria eliminado e não, não iria nem pelo Europa Caraca, eu você coloca... Liga,
1: mas Você coloca a Inter como última força desse grupo? É,
0: coloco Rival mesmo? O Milan não é. tá jogando? Então foda-se O Milan
1: quase foi eliminado pelo Rio
0: Aves, viu? Nossa, eu não ia falar disso, pelo amor de Deus Vamos seguir aqui O Grupo, <risos> grupo C, C. Ele é bem tem... equilibrado. Sim. Você é, é, quer falar que... dele?
1: É, eu falo, eu falo C e o dele tá Acabou. O grupo C tem o Porto de Portugal, Manchester City, Olympiacos da Grécia e o Olympique de Marselha. Olympique de Marsella é que conta com jogadores brasileiros, que eu esqueci o nome, teve um cara do Botafogo, enfim.
0: Enfim. O é o Luiz alguma coisa? Luiz Henrique, Luiz Fernando? É,
1: isso é o Luiz Henrique, Luiz Henrique. Boa, valeu, Gão. É, cara, eu acho, da maneira que ele tá uh, City em primeiro, Olympiacos em segundo Porto não passa e, o, o Porto, como você colocou Peraí, você, ter... você
0: colocou o, o Marcelli Fora? O Marcelli pega é, Europa League eu, 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 eu discordo Discordo Eu pra mim, Manchester City em primeiro, Marcelli em segundo E Porto em terceiro Ô oh, louco eu é, pelo menos o meu ponto de vista, né? Bom. Nossa, ainda bem que você vai falar o grupo D, tem um nome muito difícil que eu não saberia falar.
1: Nossa, agora que eu fui ver, velho. Meu Deus do céu. É, eu acho que é de consenso geral, que esse grupo aqui é um dos grupos da morte e um dos grupos que vai ser mais bonito de se ver os jogos, pelos estilos. É, Liverpool, Ajax da Holanda, Atalanta da Itália e Midland, da Noruega. Aí, gostou, né? Só foi
0: boa, né? Oh, eu, eu, eu achava que era... É... Enfim, não vou... Não, vou... não, não é? exatamente, <risos> exatamente. Bom, Cara... eu, eu vou de Liverpool em primeiro. Eu não mudaria essa, essa, essa formação que tá agora. Liverpool em primeiro, Ajax em segundo, Atalanta em terceiro e o Midtjylland em último.
1: Cara, eu Eu acho só... que isso
0: doeu no seu coração.
1: É, eu só alteraria <risos> Ajax e Atalanta... Colocando, é
0: possível, é possível.
1: Colocando, tipo, a Atalanta dando um sufoco no Liverpool ainda, sabe? Tipo, não, diferentemente do Real Madrid, o Liverpool não, teria, não terá vida fácil nesse grupo, sabe? Ainda mais pelo sim, que o Liverpool sim. vem apresentando na, no Campeonato Inglês, sendo eliminado hoje pelo Arsenal na Copa da Liga.
0: Você não tem considerações a falar sobre o seu Arsenal?
1: Ah, meu Arsenal é lindo, o Arteta é o melhor técnico do mundo. E lá vem a nossa querida Liga Europa. Se o Arsenal fosse para a Champions League, ele ia passar. Olha ia, como que é a vida do Arsenal na, na Champions League: passa suado, se classifica
0: na fase e de grupo. E perde nas oitavas.
1: Não, na fase de grupo, pega o Bayer, vai cair no grupo do Bayer. Isso é conscientemente da UEFA, inclusive deve ser uma regra deles. Chegou, passou <risos> é muito bem, suado. É. Passou muito suado do grupo do Bayern. Passou em segundo, obviamente. Pega o Barcelona nas oitavas,
0: toma pau e sai. Não
1: pega nem de Europa. É assim que funciona. É,
0: é verdade. É, bom, vamos lá para o grupo E. Que... Nossa, agora eu fiquei chateado, Luiz. Bom, vou falar, vou falar o grupo aqui. Você vai entender meu motivo de chateação. Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes da França. O Krasnodar, se não me engano, é um clube russo. Inclusive, Era o clube do Cueva É, muito obrigado, Krasnodar, por comprar o Cueva do São Paulo Vocês são incríveis É, é o seguinte, Luiz Sabe por que é um motivo da minha tristeza? Ah. Porque o Sevilla, ele vai terminar em segundo, Ele não vai disputar o título de novo da Liga Europa
1: Putz, é verdade, né?
0: Agora Eu... Ou é Champions ou é nada, né? É, então, eu, eu, eu fiquei triste agora Porque eu falava que o, o Sevilla ele, ele sempre ganhava a Liga Europa pra, pra ficar em terceiro na Champions e disputar o título de novo
1: Cara, imaginou que coisa absurda o Krasnodar ou o Rennie se classificar? É
0: se É bem difícil boa. Nossa Bom, A gente, a, gente tá F... menino, a gente tá falando do menino de futebol, né? Não é tão difícil não É, é Grupo F, temos outro time russo, o Zenit é, com Borussia Dortmund, é, Lazio e Club Brugge da Bélgica? Isso. Beleza. É, é... É, ele é um grupo, ele, entre aspas, é um grupo da morte, mas nivelado por baixo, né? Sim, exa exatamente, Hugo. Exatamente. Eu acho que você, você
1: bateu a pau quando você falou isso. Que é meio que... São times
0: Lásio... é, médios eu bom... da Europa que estão tudo no mesmo grupo.
1: Sim, a Lazio tomou de 4x1 da Atalanta na Copa Italiano. <risos> na rodada passada eu tava parecendo que tava com voz de robô é... então, a Lazio tomou o sacode da Atalanta Borussia, pra surpresa de zero pessoas perdeu na quarta-feira pro Bayern de Munique e a Supercopa da, da, da Alemanha
0: o Zenit o pessoal ficou muito bravo porque tirar, é, o técnico tirou o Haaland para colocar o reinier.
1: <risos> ah tem que ver, né? Como que tá armando <risos> o técnico do Borussia, né?
0: Nossa senhora. O Clube Eu Brugge acho que
1: é piau, vai tomar saco de todo mundo. É, tomar saco eu acho de que o Brugge, mundo. ele
0: fica em último. E... Eu, eu vou arriscar eu... um Borussia em primeiro e Zenit em segundo. Eu digo Lazio e Borussia. Lazio em primeiro do grupo? Sim.
1: Surpreendentemente, Lazio e Borussia. Não. Agora a gente vai para os dois últimos grupos, que são os outros dois grupos da morte, né? Quer dizer, eu acho que tá acho mais um o grupo H, o um grupo da morte, o grupo G, ele é meio que é. meio... a gente já sabe o que vai acontecer, só não sabe como vai acontecer, né? Juventus da Itália, esse é o grupo G, tá? Juventus da Itália, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferencváros da Bulgária, sendo esse time o time do Puscas, né? O Puskas jogou lá.
0: Ah, é. não, não conhecia, muito obrigado pela informação E Nossa. é legal porque teremos novamente Messi e Cristiano Ronaldo disputando uma partida um contra o outro, hein? Cara, eu acho que esse, esse o, tanto a ida quanto a volta,
1: serão os jogos da, da fase, sabe? Dificilmente você terá outros jogos tão bons quanto esse
0: é, mas Muito... aí a gente tem aquele porém, né? O, Bar... o Messi ele tá jogando obrigado no Barcelona, né?
1: Ah, cara, mas será que agora com essa. com esse grupo não dá uma gestão de ânimo nele, não?
0: Não sei, não sei. Não, não vou me. <risos> me complicar nessa, porque não sei como vai ser, não sei como tá a cabeça do anão. Mas eu. Ah, eu acho que essa, form... essa... essa disposição que está agora eu manteria. Juventus, Juventus primeiro, Barça em segundo e Dinamo de Kiev em terceiro. Passando para a Europa League, né? É. E, Aí agora o meu coração último, mas vai não ao do
1: E por último, mas não menos importante, Hugo, por motivos de clubismo você não vai falar esse grupo, tá?
0: É... <risos> não, mas S... eu, eu, eu vou ser parcial para eu falar.
1: Boa, boa. PSG, da França, Manchester United, RB Leipzig e Istambul, pra Xaxxerir. Quer, quer que eu
0: fale primeiro ou você fala.
1: Vou, vou, vou falar que aí você termina sendo parcial barra clubista. É, uhum. Vamos lá. PSG e Manchester já se enfrentaram na Champions League em 2017, se não me engano. Onde o... Tem aquela cena Foi clássica do Neymar. Foi aquele jogo que o Neymar, é, que por ele
0: tava por... jogando. Olhando pro
1: telão a virada do Manchester, né? E RB Leipzig vai terminar em terceiro mesmo, normal. A minha dúvida é entre o primeiro e o segundo, PSG ou, ou Manchester. Eu acho que essa briga. Diferentemente dos outros grupos, essa briga vai ser acirrada. E Istambul vai achar que seria, o coitado. Vai tomar a paulada de todo mundo. Pô, ah, na é verdade. Que
0: assim, o, o campeonato eu... turco, ele é. Ele... Ele nivelado por baixo, né? Mas é um
1: time sim. legal esse do Istambul, né? Sim, sim. O Robinho joga lá. É, então. O... Eu... Na real, eu, eu só... Tipo, eu acho que esse grupo ele tem tudo pra ser bom. Tanto na briga por baixo, quanto por cima. Sim, acho sim, que tanto... Claro, eu tô colocando que o PSG e o Manchester se classificam pra próxima fase. Ok. Já... A briga pela Liga Europa vai ser boa entre baixar que e Leipzig. Então eu acho que esse grupo ele tem tudo para ser bom nas duas frentes que
0: disputam a que esse grupo sugere, sabe? Eu vou ser Hugo. Eu vou ser bem sincero. É, é muito difícil para mim falar isso, mas eu vou de Paris em primeiro, Leipzig em segundo e Manchester United em terceiro. Tá brincando? Eu? É sério? Eu tô... Eu torço para que isso não aconteça, mas... É, como torcedor do United que sou, e conheço bem o time, eu... Eu não botaria muita fé nessa classificação não, viu? Caramba, cara. Eu, eu fiquei surpreso, de verdade. Eu achava que, sei lá, você ia cravar PSG em
1: Manchester. Aí você ia explicar, mas...
0: Pode, pode ser que aconteça. Tem altas possibilidades disso acontecer. Só que o Leipzig ele é um time bem montado. Ele... Você viu na última edição da Champions Sim. como foi, né? Sim. Então eu não, não, não deixaria o Leipzig tão, tão fora, a carta fora do baralho assim, né? Hum, boa. E, o, o Paris Saint-Germain, é, é, querendo ou não, é o mais forte nesse grupo. Sim. Aí eu acho que, que lideraria com tranquilidade. Aí eu acho que ficaria, eu acho que, que o, o Leipzig passa, tipo, naquela última rodada, sabe? Contando na com última... o resultado, né? É, é, eu acho que, que o United vai se estrepar nisso Porque o grupo não ajudou, sabe? Seria muito legal se, tipo, sei lá, invertesse o, o Chelsea com o United Coloca o Chelsea nesse grupo aí, H, porque aí daria uma emoção do caramba Que teriam é jogadores que, que vieram do Leipzig no, que estão no Chelsea E aí seria mais tranquilo pro United naquele outro grupo ali Mas é eu verdade. acho que, que, que vai dar um probleminha pro United aí torço para que ele passe, mas eu acho que vai dar likezinho na próxima fase rapaz, opiniões polêmicas com o Hugo Jonas é bom eu acho que é isso, né Luiz
1: sim, acho que a gente conseguiu destrinchar bem principalmente a Copa do Brasil
0: é. uma hora e dez de ah, a gente gosta mesmo do, do, do nosso futebol,
1: é exatamente só o nosso futebol possui algumas características que o tornam mágico <risos>
0: Bom, galera, muito obrigado por você ter escutado o nosso programa até aqui é, muito obrigado por, pelo, pelas curtidas que vocês têm dado de suas respostas e também é, as intromissões do meio do ar para dar notícias para a gente <risos> muito obrigado Juliana e caso você queira me seguir nas redes sociais é Jonas é, com dois os no Jonas e arroba HugoJonas25 no Twitter. Boa! E
1: agradecer aos ouvintes, né, mais uma vez, por cada ouvido que, que vocês dão, vocês nos estimulam cada vez mais. né. É, a gente sempre fala que a gente tem grandes planos para o projeto, e de fato temos, mas uma coisa que nos move é, são vocês, né, que, que nos dão audiência, que guardam um tempinho do, da semana de vocês para ouvir a gente falar as nossas besteiras. <risos> e que não agrade... são poucas. Que não são poucas, é verdade. Uma hora e pouco de programa não é pouca besteira, não. E... Agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É... Deem feedbacks pra gente, sugestões de temas pra gente falar. A gente em breve vai estar tá fazendo um quadro novo aqui também, né? está vendo como é que vai funcionar, tal, essas coisas e a gente vai, em breve teremos novidades para vocês que vocês tenham um ótimo dia que Deus abençoe o resto de semana de vocês e o fim de semana juízo é, se cuidem, cuidem dos seus e é nóis
0: é isso galera, um abraço, até a próxima